0: Fã de esporte, tudo bem? Estamos no ar com mais uma edição do Naquadro, seu podcast de basquete dos canais ESPN, edição pra lá de especial, Los Angeles Lakers campeão, 17ª vez que a franquia fica com o título da NBA e se iguala agora ao Boston Celtics, LeBron James mais uma vez fica com a taça, fica com o prêmio de MVP. Guilherme e que finais tivemos, que temporada espetacular e marcante em todos os sentidos, tudo bem? Tudo
1: bem, Gu, realmente acho que você falou tudo, uma temporada marcante, espetacular em todos os sentidos, né? desde a performance dos jogadores, a performance das equipes, mas principalmente por tudo aquilo que a gente viveu, por tudo aquilo que a NBA conseguiu fazer para termos a volta e terminar essa temporada que estava muito em risco né, por causa da pandemia e um caso de sucesso. É uma coisa a ser estudado que a NBA fez porque não tivemos nenhum jogador contaminado com o corona, a gente não sabe é, de outros integrantes, né, mas pelo menos os jogadores estiveram a salvo e realmente foi um sucesso essa bolha
0: Lá de Orlando, Hugo. Foi, foi realmente um, um, um case, né? Um case que a NBA apresentou com essa bolha criada em Orlando, funcionou muito bem e a gente já fica na expectativa para o início da próxima temporada, que não tem data definida ainda, né? O Adam Silver, comissário da NBA, disse né, que talvez em janeiro, fevereiro, ninguém sabe ao certo quando a próxima temporada da NBA começará. Fato é que ela vai começar, teremos próxima temporada. Até lá, tomara que todos nós já tenhamos também uma vacina à disposição é, para coronavírus, é, para o Covid-19. Gui, vamos lá, vamos começar a analisar essa série, tudo o que aconteceu nesses seis jogos. Foi realmente uma série incrível. Miami se superou em alguns momentos. No sexto jogo, a impressão que eu tive foi que não tinha mais combustível, o time deu o máximo de si no jogo 5, acabou com todas as energias possíveis no jogo 5, enquanto os Lakers, um time superior, se mantiveram no mesmo ritmo, no mesmo nível, com o LeBron James e o Anthony Davis, extremamente concentrados, focados, com quem teve os caldo é o pouco fundamental, Rajon Rondo sendo o playoff Rondo no jogo 6, com o elenco dos Lakers colaborando demais, contra um time que, como eu disse, deu o um máximo de si, chegou no limite do limite, arrastou a série até o sexto jogo, 4 a 2
1: Lakers, Gui. Uma série espetacular, né? Eu acho que eu até comentei no jogo 5, logo após a vitória do Miami, que me, se o Lakers confirmasse a vitória, esse time do Miami teria valorizado demais a vitória da equipe de Los Angeles. E assim foi. É só uma pena esse último jogo que realmente, concordo com você, Gu. acabou a gasolina do é. Miami. Eu acho até que teve, a gente estava falando um pouco fora do ar aqui, teve até um, um pequeno calo, um pouquinho de concentração, ou assim, um, um certo acomodamento no sentido em que os companheiros viram, temos o drag de volta, acho que temos uma ajuda a mais. Né? E inconscientemente, às vezes o jogador vai falar, Opa, posso talvez não ir com tanta intensidade, já que eu estou morto. Né? É. É, só que o Dragic ele foi muito pro sacrifício ali. A gente viu que ele estava em péssimas condições, até mancando aí no pouco. Ele queria jogar, ele queria fazer parte disso, ele queria tentar ajudar de alguma maneira a equipe e não conseguiu. Mas como diz os americanos, hats off para a equipe do Miami. Tiramos o chapéu por aquilo que fez, mas nós temos que falar desse time do Lakers porque é realmente sensacional em todos os aspectos. Em todos os aspectos nós vamos comentar bastante. Porque, claro, você tem LeBron James, você tem Anthony Davis, você está na frente, sim, sem dúvida alguma. Mas não basta, não basta isso. E, e a gente vai falar de tudo aquilo que o Frank Vogel fez e que os jogadores
0: coadjuvantes fizeram também para a conquista desse título. Começamos pelo King James. Qual é o tamanho desse título na trajetória do LeBron? Qual é o tamanho dessa conquista na história do LeBron James? Para mim, de todos que eu vi jogar e analisando a história ou seja, ampliando não apenas ficando no, no, no meu tempo de vida é, apenas Michael Jordan jogou mais do que o LeBron James são os dois maiores jogadores de basquete de todos os tempos o LeBron se torna o quarto na história com quatro prêmios de MVP nas finais e quatro títulos também Michael Jordan, Bill Russell e o Caim Abdul-Jabbar nessas finais 29,8 pontos de média 8,5 assistências 11,8 rebotes no jogo 6, conseguiu seu 11º Triple Double da carreira em finais da NBA e ninguém chega perto dele. Qual é o tamanho dessa conquista na carreira do LeBron, Gui?
1: Eu acho que é para colocar assim e falar, ó, então, eu tenho muito tempo ainda para estar tá por aqui. Né? E, e assim, o fato de ele conquistar com o terceiro time consecutivo é muito diferente dos outros três jogadores que conquistaram. Então vamos falar aqui que é o Danny Green, que é o companheiro dele nos Lakers, é o Robert Horry, que é um jogador extremamente importante em todas as conquistas dos times que esteve. Esteve com o Houston lá em 94, 95, e depois com o San Antonio e com o Lakers de Kobe e Shaq. Né? Então é um jogador que também teve bolas importantes. E também tem o John Sally, que conquistou com o Detroit Pistons, com o Chicago Bulls e com esse mesmo Lakers uh, de, de Shaq e Kobe. Porém, de importância, de, de, de tamanho, de protagonismo, nenhum deles chega nem perto do LeBron James. Né? Então você vê que aonde ele vai é garantia de você ter sucesso. Né? E, e como sucesso, não entenda só o título, tá, gente? Mas pelo menos chegar numa final. É, ele, ele levou um título para Cleveland. Cleveland era, era a cidade que, é, nos esportes americanos, mais tempo tava sem título na história. E o LeBron James conseguiu isso. E agora o Lakers... Uh, uma década praticamente desastrada que tiveram depois do bicampeonato de 2009 2010, o Lakers não ia playoffs há seis temporadas. Uh, tava uma, uma atrapalhada só o Lakers, né? E ele vai lá e conserta. Fica um ano ainda sem playoff, mas porém convence o Anthony Davis a vir jogar com ele. Convence outros jogadores importantes a vir jogar com ele. Então, você vê que vai muito além das quadras, do que ele faz dentro de quadra, vai fora de quadra também. Então o Lebron James ele é um gigante, ele é um gigante conquistou seu quarto título e assim, do jeito que ele jogou Gu, quantos anos mais?
0: vai então, embora né é, 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 esse é o ponto né, e você nas transmissões Gui sempre ressaltou muito isso né? e aí eu tenho certeza que é o que é o seu lado atleta o seu lado jogador que olha para um cara de 35 anos, que é o melhor jogador de basquete do mundo e joga com uma intensidade absurda absurda, é, assim para mim hoje Contando todas as modalidades, LeBron James é o maior atleta da atualidade. Sim. Sabe? LeBron James é o maior atleta da atualidade, pelo que ele faz em quadra e pelo que ele faz fora da quadra. Sim. Né? Tem até uma imagem legal do LeBron nesses playoffs, né? Aquela, ele usando aquela camiseta mais do que um atleta, né? More than an athlete. Assim, o que o LeBron representa hoje no esporte é muito grande, é, antes até da gente é, abordar um pouco esse aspecto do, do posicionamento dele fora das quadras e o que significou essa temporada da NBA fora das quadras também, é, sobre esse, esse lado que você sempre tocou nas transmissões, então esse, esse vigor físico dele, sabe, nessa, nessa, a essa altura da carreira, até uma estatística legal, nos playoffs dessa temporada, o jogador que liderou em pontos marcados nos contra-ataques, em transições, foi o LeBron James, 121 pontos. Segundo, vem o Jalen Brown, do Celtics. Mostra muito a forma de jogo do Boston também. Depois o Anthony Davis. Mas o impacto físico do LeBron no jogo é algo assustador. Cara. E além do,
1: da parte física, mostra também a parte de QI de basquete. né? Da inteligência é. dele do jogo. Por quê? Porque ele sabia que o time do Miami é um time que defendia muito bem na meia-quadra. Então a primeira coisa que ele tinha que fazer, e isso a gente via claramente na série primeira coisa era, se ele pegasse o rebote, ele já nem pensava, ele já queria puxar o contra-ataque ou já olhava para frente para ver se tinha alguém livre. E, e quando ele não tinha a bola, ele corria muito, assim, a quadra. para quê? Para tentar essa bola é, mais fácil, entre aspas, né? Ou seja, uma defesa não tão arrumada, que é uma maneira de você ter um arremesso melhor, né? Então, você vê que... E, e daí, você, você puxou aí, você acabou de falar. O terceiro é o Anthony Davis, em pontos, em contra-ataque. dois do Lakers puxando isso. Porque sabe que, além deles terem a capacidade atlética e a inteligência de jogo para fazer isso, sabia que contra o Miami esses pontos eram fundamentais. Porque se ficasse no jogo meia-quadra, o risco era muito
0: grande. E sobre, sobre o LeBron, sobre alguns números do LeBron. Ele alcançou a média, teve média mínima de 25 pontos por jogo, 10 rebotes e 5 assistência, assistências em finais de NBA pela sexta vez, né? Os outros jogadores que alcançaram isso foram Kevin Durant, Shaquille O'Neal, Akim Olarjon, Charles Barkley e Karim Abdul-Jabbar. Cada um uma vez. Todos, somados, não alcançam o que o Lebron tem hoje é, na sua carreira. Então é realmente incrível, impressionante o que o Lebron faz e vem jogando. Agora, sobre a liderança que ele tem hoje no esporte, Gui. A temporada da NBA foi marcada pela pandemia de coronavírus. Pela, pela paralisação, a retomada dentro da bolha, uma mudança de formato para terminar a temporada regular, mas muito marcada também pelos protestos por justiça social, pelas manifestações da Liga e dos jogadores, das franquias de maneira geral também, é, na, 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 pela, pela briga por justiça social nos Estados Unidos. O Black Lives Matter foi um movimento que, coordenou basicamente tudo isso e outras reivindicações sociais surgiram em meio a tudo isso também. É, a gente vai falar dessa temporada pelo título do Lebron, a conquista dos Lakers, a paralisação da, por conta da pandemia, mas esse lado social ficou muito marcado. Né? Sem dúvida, Gu. E, e assim, o que eu mais gosto é
1: que assim, ele é uma voz super ativa, sem é. dúvida, e isso já é extremamente importante. Mas além da voz, ele põe a mão na massa. Como a, a, as ajudas na comunidade da escola que ele fez lá em Akron para a garotada, no, no site agora que ele organizou para poder votar é, o More than a vote né, que ele fez. É. Enfim, é, ele vai, fala e faz. Né? Porque é falar, ah, beleza, às vezes o cara aproveita uma onda, estamos aqui no Black Lives Matter, vamos falar que todo mundo que isso é o que está dando hype, né, como os jovens falam. E, e beleza, e fala, e beleza, eu dei minha voz, e ok, positivo. Mas muito mais positivo é isso, é a ação dele. Ele ir lá e, e, e ter uh, o cuidado com a comunidade, ter o cuidado com o povo, ter, ter, ser uma voz ativa em reuniões com a Liga, por exemplo, quando teve aquela outra paralisação por causa de outra, de, de outra violência policial Sim. contra uh, um, um negro, né? Então, foi isso que aconteceu. Então, assim, ele tem uma voz ativa, ele quer saber, ele, ele coloca o peso que ele tem para negociar esse tipo de, de, de questão social que ele poderia estar tá no direito dele não fazer também. E a gente sabe disso. Né? Muitos jogadores é, é, têm medo, têm, ou então não sabem. Né? O medo que eu falo é o medo de não ter o conhecimento completo da, da, da causa e aí tem medo de se posicionar e ele você vê que é um cara que tem conhecimento total da causa né? seja por viver seja por estudar, seja por qualquer que seja, então é um cara extremamente engajado e determinado a, nessas coisas sociais também Gu. É, o
0: Lebron James ele não tem qualquer receio é, em se posicionar né? nenhum receio, e ele sabe muito bem o que representa sabe muito bem o tamanho que ele tem no esporte e o peso da sua voz ninguém é obrigado a se manifestar, a se posicionar mas como é bom ver atletas do tamanho do Lebron James se posicionando. no tamanho, vamos citar outros também, de um Lewis Hamilton, já que foi um domingo tão marcante no esporte, né, com a conquista do Nadal em Roland Garros, a 91ª vitória do Lewis Hamilton na Fórmula 1 e a conquista dos Lakers liderados por Lebron James. Lewis Hamilton é outro personagem que, do esporte que não tem medo de se posicionar que sabe o tamanho que tem, sabe o peso da sua voz, que tenhamos mais atletas assim, que tenhamos cada vez mais atletas assim, que entendam é, a importância que eles têm na vida de todos nós, de todas as pessoas, dos jovens principalmente. Anthony Davis agora, Gui. Essa parceria com o Lebron James deu muito Sim. certo, né? Para a gente parar e analisar é, quais foram os jogadores na história que mais encaixaram seu jogo com o Lebron porque a forma como os dois se entendem em quadra é absurdo. Absurda. O Lebron, eu, eu vejo o Lebron em quadra e, e claramente eu tenho a percepção de que ele tem tudo sob controle. Ele sabe exatamente o que está acontecendo dentro de quadra. Ele sabe quais são os próximos passos, sabe o que tem que fazer, nem sempre consegue porque você tem sempre o mérito do outro lado também. Mas a impressão que eu tenho é essa, o Lebron sabe tudo o que está acontecendo dentro de quadra e... A, essa maturidade dele, a maturidade do melhor jogador do mundo, fez também com que o Anthony Davis crescesse demais. Sim. O Anthony Davis ele já é um monstro, já era um, 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 um all-star da NBA, mas o jogo dos dois casou demais. Tanto é que, nas finais, o Anthony Davis teve... Pelo, ele se tornou o terceiro jogador do time campeão a ter média de pelo menos 25 pontos e 10 rebotes e não ser o MVP, porque não tinha como. Foi Era para é. ser o LeBron James. Porque se Os ele outros...
1: ganha o, o LeBron,
0: ia ser esse jogador também, né? Exato, exato. <risos> Ó, só só, só para você ver o peso, né? o Anthony Davis se uniu a uma classe que tem do Jabá em 80 e o John Havlicek em 69 pelo Boston. Então, o que fez o Anthony Davis também nessa série foi fundamental. E o do Carim,
1: gozado, que é, essa série do Carim é aquela que ele se machuca e o Magic é. Johnson assume a posição dele. Sim. Rookie. Como é, o Luke, isso, Como é, Então, assim, é, é, ó, tá num nível... Porque senão, ó, provavelmente, o Carim seria o MVP daquela série também, se o Lakers ganhasse. Né? Mas, assim, o Anthony Davis realmente encaixou demais com o Lebron. É, eu acho que tem muita mão do Frank Vogel aí, em como eles jogaram mas a gente vai falar mais um pouquinho do Frank Vogel daqui a pouquinho. É, mas eles, assim, jogando de forma inteligente, os dois muito bem sintonizados, conversando, discutindo quando era preciso. Eu acho que isso, a gente até viu alguns, uh, algumas matérias né, falando dessa discussão ele falou, ah, normal. E realmente é normal. É, é, é até bom esse tipo de discussão saudável, onde os caras estão querendo corrigir alguma coisa que eventualmente não ficou tão bem entendido. Então assim, é, é, e o Anthony Davis se torna o primeiro jogador da história a ser campeão de NCAA, campeão olímpico, campeão mundial e campeão da NBA. Ninguém mais fez isso. Só precisa é. de uma Euroliga agora. Só de uma... <risos> Mas é, eu acho que ele não vai jogar, né? Eu também acho que não. <risos> então, né? e, e assim, 27 anos, Gu. 27 Sim? anos. Primeiro uh, série final deles, segundo, segunda série de playoffs que eles vão, segunda ou terceira. Quer dizer, jogou muito pouco jogos de playoff para mostrar a tranquilidade que ele mostrou em todos esses playoffs. Né? Até quando ele jogou mal, ele tava, jogou mal entre aspas, porque foi a partir do terceiro jogo, quando a equipe do Miami mudou a defesa em cima dele. Por quê? Porque o cara teve, tem a melhor, a, a quarta melhor, o quarto melhor percentual da história das finais da NBA em arremesso de quadro. Só fica atrás de, do Shaq duas vezes e do Carinha do jabbar Com a diferença que Shaq e Carinha Abidu jabbar jogavam a três meia sexta. É. E ele não, ele arremessa de três, arremessa de meia distância. Uh, aliás, foi um dos, uh, uma das, dos pontos em que fez com que a defesa do Miami mudasse, porque ele estava arremessando por cima dos adversários, por cima do Jay Crowder, <risos> até por cima do Adebayo ele arremessou. É. Né? Então, uh, começou a ter uma, uma, uma defesa dobrada nele, e a maturidade dele, de, de não forçar. Ele não forçou, ele teve menos arremesso. Beleza, então... E com os ajustes, ele continuou sendo participativo, tendo, tendo uma função ah, importante dentro do ataque do Lakers, é, com menos arremesso. E ó, isso aí é sinal de maturidade total para mim. É, então, assim, é, é de uma grandeza. E agora, em relação a ele, vou até puxar um pouquinho do futuro aqui, mas é, em outros episódios a gente vai falar
0: mais. Mas ele tem a opção de sair do contrato. Tem. Ó, vamos fazer o seguinte, no final deste podcast, a gente vai passar... A situação contratual dos dois elencos. os Dos dois elencos. Já estou aqui... tá tudo separado aqui já. A situação contratual de cada jogador dos Lakers e do Heat para a gente entender o que será já da próxima temporada. Tá? Vai ter que ouvir até o final, hein, Fã de Sports. Está aqui no final. Ele não pode acelerar, não. Ele tem que esperar. <risos> Espera aí. Não acelera, não. Porque agora, Gui, para a gente falar um pouco mais do Frank Vogel e da força coletiva dos Lakers, porque... É um time coletivamente forte. A gente abriu o programa citando todos os vários jogadores desse, desse grupo. Né? O Caruso é um outro exemplo espetacular de dedicação, de raça, de entrega. Impressionou. O que o Caruso pegava de rebote ofensivo contra um jogador de 20, 30 centímetros maior que ele. Sabe, impressionante a, a, a vontade do Caruso em quadra. Mas o um número que eu acho que mostra bem a força e o equilíbrio desse time. E é, que passa por aquela situação que eu falei do Lebron de controle do que está acontecendo em quadra. Nesta temporada, contando todas as partidas, os Lakers foram para o último quarto, vencendo em 57 jogos. Venceram os 57 jogos, nos quais eles entraram ganhando o último quarto. Claro que tem quarto que entrou com uma vantagem grande, tem quarto que entrou com uma vantagem menor. Mas é o controle da partida, é, é a força coletiva dessa equipe, isso tem a mão do Frank Vogel. Ah, sem dúvida. E, e acho que a
1: maneira com que ele é, comandou esse time desde o início da temporada, o Lakers uma das melhores defesas do campeonato, se não a melhor. É, por que eu não falo que é uma dessas? Porque tem que estudar. Não são. Não basta você olhar o número de pontos que tomou ou o, o rating defensivo. Não, você tem que olhar as, as situações que colocaram o Lakers em dificuldade e como eles reagiram isso, nisso. É, e o Frank Vogel, principalmente os playoffs, ele foi muito bem, muito bem. Era sempre. Ele encontrava um jogo com dificuldade, ele se ajustava. E vou, pra, pra gente citar um único exemplo, esse último jogo, ele tira o Dwight Howard, do time titular coloca o Caruso, que você citou muito bem, e o Caruso foi parte fundamental. Por quê? Porque o Caruso, ele sufocou quem ele teve na frente. Fosse o, Duncan, fosse o Duncan Robinson, fosse o Jimmy Butler, fosse o Tyler Hero, ele tava no pescoço do adversário. até até brinca, ah, se o jogador vai no, no banheiro, você vai atrás. Era o Caruso. Esse era o cara. Né? E aí você vê ele coloca a intensidade no rebote ofensivo que pô, jogador de perímetro, geralmente não pega tanto, então às vezes quando o jogador dele bobeava, ele pumba pegava um rebote que era importante né? então, tudo isso mão do Frank Vogel, no ataque ele fez com que o Laker jogasse uma bola menos na mão do Lebron ele não precisa o jogo inteiro criar né? e foi exatamente o que ele fez, e aí no final do jogo a bola ficava na mão de quem? do Lebron com as pernas, com as pernas um pouco mais frescas também né? e mais lúcido então isso foi um fator muito importante Ah, o, o, o jogo Começaram a dobrar no Anthony Davis Beleza, vamos fazer outras coisas vamos, vamos envolver o Anthony Davis de uma outra maneira Ele fez Ou seja, o cara é, teve coragem Eu até coloquei isso no Twitter Que, que é difícil para técnico Ele tem um, um time cheio de estrelas Três jogadores que foram número um no draft Rajon Rondo campeão E ele teve coragem para colocar jogadores Importantes no banco é, o Dwight Howard não jogou. Ontem ele jogou no final ali, ainda meteu uma bola de três, mas teve jogo que não jogou. A série contra a praticamente não jogou. Caio né? é, é, Kuzma precisou não, não jogar mais. Fica aí, quieto aí. Né? Colocar o Caruso pro titular. Isso aí não, não pensa que é simples. Jogo seis, né? N, e não é simples num jogo, num, num, num time cheio de estrelas. Né? O J.R. Smith não jogava. O Dion wait, uh, Waiters nem trocava. Uh, jogadores com médias nas carreiras importantes né? Uh, então assim tem, tem muito da mão do, do Frank Vogel, eu achei que ele foi muito bem, era um teste de fogo porque ele tinha feito ótimos trabalhos, principalmente em Indiana, em, em Orlando não tanto mas uh, com Indiana Pacers né? mas ele nunca tinha, um time com, tinha tido um
0: time com tantas estrelas desse tamanho, e ele foi muito bem definitivamente. Agora, então, analisando um pouco mais esse elenco de apoio do, do Los Angeles Lakers. Citamos já o Caruso on ontem, né? A gente tá gravando na segunda-feira o podcast. É, no, no, no domingo à noite, ele, o Caruso pegou um rebote ofensivo em lance livre, ganhando do Adebaio. <risos> ele tomou a frente do Adebayo no lance livre, sabe? É, foi impressionante mesmo. O Caruso foi, algo, foi, foi uma figura sensacional dessa série. Mas é, Rajon Rondo, é, vamos falar também sobre o contrato dele, né? Talvez, talvez tenha sido o último jogo do Rajon Rondo. É, a liderança dele quando ele está em quadra, a forma como ele consegue conduzir o jogo e de repente virou arremessador, de repente começou a meter bola de três, Gui, e aí? Pois é, Gu, e ele, essa, essa é a
1: inteligência dele jogando, né? é, é uma leitura da defesa, né? porque quando você vai preparar um jogo contra um time que tem um Rajon Rondo, que é um mestre em assistências, é conhecido por isso, muito mais feliz por isso que por ponto A. Você arma uma defesa para quê? Para você quando o cara vai para dentro, você sabe que ele vai procurar o passe. Então, você beleza, deixa ele não encontrar um mesmo que ele seja uma vantagem. E ele sabe disso. Ele sabe que o adversário dele vai marcar ele assim. Então, ele quando ele tinha chance, ele fazia e quantas bolas importantes ele fez nessa série? Sim. Não só bolas de três, mas bolas de bandeja, não. né, que ele tá entrava, estranho. a defesa cada um Abria, ia preten. Né? É, cada um ia pro seu, pra não, não ter ajuda pra ele achar o cara, e ele pumba, sexta importante, sexta importante. E aí sim, aí o cara vai ganhando confiança. Ele não tem uma mecânica de arremesso ruim, muito pelo contrário, uma mecânica muito boa. E você é vê que o cara tava pronto pra, pra meter as bolas. Ele não forçava a bola de três, era bola tranquila, que vinha, ele pegava em ritmo, arremessava, e aí sim, confiança alta, ele é lá, experiente, né o jogador já conquistou título, já tem anos... De experiência na NBA, arremessa com tranquilidade. E, e, e ele foi um jogador fundamental para essa conquista do Lakers. Talvez o, é. o, o cara que forme o Big Three do Lakers. Né? <risos> é difícil a gente falar isso, mas é, é. é um jogador que foi fundamental e ainda mais perdendo os, o, o início da volta aí na bolha, né? Por uma lesão. Sim. E voltou muito
0: bem, né? mais é. o, Ofensivamente também, um cara que desafogou demais o jogo pro LeBron e pro Anthony Davis foi o Ken caldo Caldwell Pope, né? Bolas de três fundamentais. É, aquela bola, as bolas que ele metia da zona morta foram várias importantes, várias é, decisivas em momentos fundamentais do jogo. No jogo 1, um, eu lembro o jogo 1 um que eles começaram é,
1: marcando muito bem o LeBron, o Miami começou marcando muito bem LeBron e Anthony Davis, ele, no, no final do primeiro quarto ele foi um desafogo importantíssimo, ele meteu duas ou três bolas seguidas, duas de três e uma de dois, é, e, e colocou o Lakers no jogo e aí o Lakers assumiu o placar e foi embora. Né? É, depois teve o jogo, o jogo cinco também, jogo quatro, desculpe.
0: Jogo, jogo quatro, quatro. Jogo aquela quatro. bola que o, de três que o Jimmy Butler tenta, erra a transição, Lebron assiste, o Quem Teve o, Spar é o Pope, mete da zona morta e amplia para cinco a vantagem. Era a bola do, do Butler para virar, e vai para cinco pontos de vantagem para os Lakers já é no final.
1: E em seguida tem uma bandeja que ele bate para dentro, para cima do Duncan Robinson, e aí abre sete, se não me engano, e faltava menos de um minuto, e aí acaba o jogo. Né? Então ele teve é, um, um, uma participação fundamental. Eu até acho que no jogo um, a, o time do Miami acaba errando. Por quê? Porque quando ele faz esses sete, nove pontos seguidos, ele, a defesa do Miami acaba se preocupando demais com ele. E aí o que? Abre espaço para LeBron e para Anthony Davis. E aí, malandro, aí você morreu aí já era, né, e de, tanto que depois nos outros jogos eles mantêm a, a, a estratégia e tanto que Miami foi muito mais perigoso, né, mas é, acaba sendo sempre o um cobertor curto, mas o Kentavis, ele teve uma participação é, fundamental, defensivamente também, era outro jogador estilinho caruso, assim, né? tava sempre na cola dos caras, acabou lógico, você não consegue nunca deixar o seu adversário em zero pontos. é impossível isso, o atacante vai sempre levar vantagem, mas ele fez um trabalho excelente, e, e assim é... surpreendente né ninguém esperava o Casey P com todo esse protagonismo mas ele acaba ganhando principalmente com a não ida do
0: Avery Bradley para bolha é verdade é tem esse detalhe né que a gente acaba nem citando né a importância que tinha o Avery Bradley nesse time também defensivamente principalmente é. e tava
1: metendo as bolas né e você vê que o, o Casey P e o Caruso assumiram esse protagonismo
0: é, importantíssimo para a conquista do Lakers Vamos falar um pouquinho do Miami agora, porque a gente está exaltando merecidamente os Lakers, mas esse time do Miami, como a gente falou, chegou no seu limite e teve o Jimmy Butler como a figura desse limite. Alguns números que ajudam a entender tudo o que vimos nesses seis jogos. O Butler marcou ou deu assistência para 307 dos 627 pontos dos, do, do Miami Heat contra os Lakers, ou seja, 49%. Ele foi o responsável direto, pontuando ou dando assistência, por metade dos pontos do Miami Heat. Além disso, 59 assistências na série final da NBA, líder nesse quesito. Nas três rodadas anteriores de playoffs, ele tinha dado 68, ou seja, entendeu o peso que ele tinha, entendeu a responsabilidade dele como aumentou. E o que ele fez no jogo 5, entrou para a história das finais da NBA. Jogo 5 e jogo 3, né? O que eu acho Também. que o jogo 3
1: tem uma importância, porque tá sem, tá sem o, o é. Adebayo e sem o Draghi. É. E ele... Nossa senhora, gente, que, que, assim, foram dois jogos que vão ficar para a história, né? E não só no ataque, né? Você vê que ele defendendo o LeBron, muitas vezes em trocas ele defendia o Anthony Davis. É, ele era o líder é, um, um exe, por exemplo, que a gente fala, né? A gente sabe que ele é um líder, um líder vocal dentro do vestiário, com, principalmente com os jovens, mas mais do que isso, o, que o cara faz como exemplo, dando ali intensidade ao máximo. E ele foi o cara que não tinha mais no jogo 6, infelizmente. É. É, infelizmente. Mas assim, a gente tem que usar o tal que o cara fez. É, a gente lembra muito bem na, na, na Free Agency, quando ele escolheu Miami, muita gente falou, ah, foi tirar férias em Miami, né? <risos> e muito pelo contrário, ele assinou um contrato de 140 milhões de dólares por quatro anos, que foi o máximo que ele podia assinar, um sign and trade né, com Filadélfia. e esse foi só o primeiro ano. só, né? E ele já tá na final da NBA, e, e, é. e assim, Agora, o Pat Riley, você tem o Ben Adebayo que está em contrato de, de Rookie ainda. Você tem Tyler Hill em contrato de Rookie ainda. Então você vai ter um espaço muito interessante para o Pat Riley agora, é, trazer, quem sabe, mais uma estrela para acompanhar o Jimmy Butler, né? e, o, e o Ben Adebayo, enfim. É, eu acho que o, ben Ade... o, o que o, o, o Butler fez realmente colocou ele num patamar
0: muito diferente. Após essas finais, ele se tornou o segundo jogador na história das finais da NBA a liderar o time em pontos, rebotes, assistências, roubos e tocos. O outro foi LeBron James em 2016, <risos> naquela final absurda também, em que o Cleveland vira para cima do Golden State Warriors depois de estar perdendo por 3 a 1. Para mim, até retomando o assunto do início do podcast, aquela é a maior conquista da carreira do LeBron. O que ele fez nas finais pelo Cleveland levando o time, a cidade ao título, virando para cima daquela máquina de basquete que era o Golden State Warriors, na situação em que, em que ele e os seus companheiros estiveram nas finais, ali para mim o LeBron mudou de tamanho, mudou de patamar, ali para mim eu passei a ver LeBron James e Michael Jordan como os dois maiores jogadores da história. Claro que a atual temporada foi marcante também, mas 2016 para mim não tem igual na carreira do LeBron James e por tudo que ele faz fora de quadra também. Você citou agora o Butler muda de tamanho, né? Para mim, para mim, 2016 para o LeBron fez ele se tornar, saiu do, 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 do tamanho de um dos maiores da história para o segundo maior é, para o Butler. Agora ele vira realmente um, uma super estrela. É, o Pat Riley vai olhar para a próxima temporada. A gente já vai falar na sequência sobre essa questão dos contratos. Falar, ah, eu preciso montar um time ao redor dele. Ele é a minha super estrela. Ele é realmente um cara diferente na NBA. Eu
1: acho que sim, Go. mas se, se quem nos está ouvindo, nos assistindo, acha que ele vai se tornar uma super estrela de 30 pontos por jogo, não vai ser isso. Não. Porque ele não vai mudar, o jogo dele é esse, ele não vai é, de repente, ano que vem, virar um chutador de 3 pontos, ou querer arremessar 25 bolas por jogo, não, não é. Ele nunca foi esse jogador, é um jogador importante, que tem muitos arremessos, mas principalmente, os arremessos importantes. Né? Eu acho que isso... São poucos jogadores que são assim na liga. Tem muitos jogadores de 25, 30 pontos. Mas jogadores de pontos decisivos, como é o Jimmy Butler, são poucos. Né? E, e eu acho que sim, o Pat Riley tem que continuar construindo esse time em volta dele. Eu acho que já foi mais ou menos construído. Né? É que o time veio sendo construído antes do Jimmy antes. Butler chegar. E ele chega e é uma peça que encaixa como uma luva. Né? Agora, e a gente vai começar daqui a pouquinho a falar da, da, da free agency... É, a gente vai ver como que o, o, o Pat Riley vai ter que montar esse time em volta do Jimmy Butler para pro, os próximos anos ainda. É,
0: tipo, é, é, um, é uma free que começa a ser bem, bastante importante para Miami. Vamos lá, agora então, Gui. Vamos já partir para isso. Está aqui na tela do meu computador já. É, todo o payroll... Do, do Miami Heat. O Jimmy Butler. O Butler tem contrato garantido até a temporada 21-22 e tem player option para 22-23. Ou seja, o Jimmy Butler, aos 31 anos, vai seguir por mais um bom tempo no Miami Heat. Dragic, contrato se encerra agora. Estará livre no mercado. E Godala. E Godala tem mais uma temporada garantida, 20-21. E aí uma team option para 21-22. Tá, ele tem 32 milhões, pouco mais de 32 milhões garantidos. Vou citar os jogadores que, além do Dragic, estarão livres, Gui, ao final dessa temporada. Solomon Hill, Myers Leonard, Jay Crowder, o Donis Hasley, veteraníssimo, e o Derrick Jones. Todos esses estarão livres. Atletas que têm pelo menos mais um ano apenas de contrato. Duncan Robinson, Kendrick Nunn, e Bam Adebayo. O Kelly Olenek tem uma player option para a próxima temporada de pouco mais de 12 milhões de dólares. Além disso, o Tyler Hero, ele tem contrato garantido até 2021, e aí ele tem mais dois anos de player option. Pelo que ele mostrou, o Miami não vai abrir mão dele, obviamente, e por um valor baixo, né? Valor de Rookie ainda, garantido, tem pouco mais, tem 7 milhões e meio de dólares, e aí somarmos essas duas temporadas de player option... Vai dar não chega a 10 milhões de dólares, ou seja, um contrato baixo, abatimento pequeno no cap space. E, e é isso, basicamente, os principais jogadores do Miami Heat são esses, essa é a situação contratual, você vê que não é uma situação tão tranquila assim para você manter esse time, né?
1: É, mas assim, algumas, alguns pontos que a gente tem que levar em consideração que é, são vantajosos para o Miami, né? A questão do Ben Adebayo e do Tyler Hero, né? apesar dos contratos terminarem em, em épocas diferentes, mas o, o Tyler Hill ele, ele vai ter a opção de ser alongado o contrato. Sim. Mas quando acabar esse contrato, assim como o Ben Adebayo, por mais que eles queiram ir para o mercado, eles serão a uh, restricted free agent. O que, que é isso? Isso. Se eles recebem uma oferta de algum outro time, se o Miami igualar a oferta, eles têm que ficar em Miami. Então Miami eles, pode cobrir. eles têm essa vantagem de, de poder segurar dois jogadores que eu tenho certeza que serão parte do, desse futuro do futuro desse time de Miami. Né? então você já tem dois jogadores aí que você pode ter por longo prazo e você tem um Jimmy Butler que vai até aqui ó, 22, 23 é a temporada que ele tem a opção de sair, né, mas um contrato bem, bem generoso, aí vai depender um pouquinho uh. de como vai de como vão estar uh, as questões do cap space e, e, dos, do, e dos limites de salário dos jogadores, né mas é um salário bastante interessante esse último aí de 37 milhões do Jimmy Butler ele
0: vai estar tá com 33 para 34 anos é, então... E o Duncan Robinson foi outra figura que cresceu demais, se mostrou um dos melhores arremessadores da liga nessa temporada. Tem mais, tem mais uma temporada de contrato também e, e aí fica, o Miami fica numa situação ainda tranquila. Sobre o Dragic, Gui, como lidar com o Draghi agora, aos 34 anos? O, o, nessa temporada ele ganhou pouco mais de 19.217.900 19, dólares. Como lidar com a situação do Goran Dragic? É uma situação é,
1: bastante ambígua, né, Gu? Porque ele fez uma temporada espetacular. Porém, é, nas últimas duas temporadas, ele perdeu cerca de 60 jogos por lesão. É, sem contar esses jogos das finais. É, é claro que isso é uma coisa que os dirigentes da NBA levam muito em conta. Porque, ué, você tem que saber, é... é... Se, se o jogador, que você assina ele por 19 milhões, no caso aqui, ele joga 80 jogos, ele é um custo. Se ele joga 50, é outro custo. <risos> é essa conta que a gente tem que fazer, e que os caras fazem sem dúvida alguma. Sim. Eu, eu acho que o Miami vai querer continuar com ele, porque ele já está muito bem encaixado, ele já entende como funciona a cultura vencedora do Miami, que a gente já falou bastante aqui durante essas, durante essas finais, esses playoffs, né? E, e ele
0: pode se encaixar. Não sei se vão dar esse mesmo valor para ele. Ou tipo aí, aí eu acho que é inviável, né? é inviável. eu também até, acho até, 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 até pela necessidade de buscar mais jogadores de reforçar é, acho que o Drag está em um momento diferente da carreira eu acho, e eu acho que ele vai entender isso sim, sim é, é um jogador que já porque assim, onde que ele vai conseguir um contrato similar a esse? Não vai a ah, não ser que ele queira jogar por um time que não vai Europa. brigar por muita coisa e Europa? não, a Europa ele não vai ganhar nem perto disso não, sim, mas talvez ganhe até mais do que ganhe na NBA hoje. Ah, é difícil. Hoje porque... não, é um novo contrato, né? Né, porque assim, é, hoje, sei lá, acho que
1: uns 12, 13 milhões, aí eventualmente até pode conseguir, 10 milhões ele consegue... Né? E dificilmente ele vai ganhar isso na Europa. É, isso é. é o, que ele, o que pode ser uma opção? Falar, beleza, tô com 34 anos, vou ver o máximo que eu consigo pegar. E aí ele pega um time que não é contender. Sei lá, o um New York Knicks, que né, adora fazer umas e coisas assim.
0: Dessa e vai lá e
1: dá 25 milhões pra ele, com 35 <risos> anos. Não, não sei, né? Estão falando que eles querem dar 25 milhões para Fred Van Vliet, né? é. que É um jogador zaço, mas não sei se é esse o valor do cara. Entendeu? É, então ele é um cara. Eu acho que ele vai querer ficar vendo, entendendo um pouco o estilo do jogador, a personalidade dele é um jogador que quer ser competitivo né? já fez uma boa quantidade de dinheiro em toda a sua carreira e para ele é mais importante hoje ficar numa equipe competitiva do que ganhar alguns milhões a mais Não. mas é, a gente nunca vai saber a real o que o cara tá passando, a gente vai, tenta fazer a leitura vendo de fora então eu acho é que ele, mas eu acho concordo com você, eu acho que ele entende a situação e até mesmo para ajudar a equipe Sim. A, a ficar mais forte ainda e ele ter chance de conquistar um título,
0: ele tende a ficar. tá com a poupança cheia lá na Eslovênia. Tá. Vamos para os Lakers agora? Vamos para os Lakers. Já a reta final do podcast? Vamos lá. LeBron James. LeBron tem contrato por mais uma temporada garantido e aí ele tem uma player option para 21, 22. Player option de 41 milhões de dólares, só isso. Anthony Davis. O Anthony Davis tem uma player option agora. Né? Se ele quiser... Ele ativa essa player option para a próxima temporada, é, ganhando 28.751.775 dólares. Quem também tem player option para a temporada que vem é o quem teve os Caldwell Pope, de 8 milhões e meio é, aproximadamente. Depois deles: Danny Green, Avery Bradley, Javier McGee, Quinn Cook, Alex Caruso, Kyle Kuzma. Todos esses têm contrato até a próxima temporada. Faltou citar o Rajon Rondo também, que também tem player option e fica essa dúvida se ele vai ou não se aposentar. Quem vira free agent? Jared Dudley, Dwight Howard, Markith Morris, Dion Waiters, J.R. Smith. Esses são os jogadores e essa, essas são as situações contratuais dos Lakers. Anthony Davis vai renovar, né? E não vai ter nenhuma, nenhuma surpresa nesse ponto. A, a dúvida
1: é, Gu, se ele é, exerce essa player option por um fato de o cap da próxima temporada não ser tão alto e ele não possa é ter o maior contrato possível, né? Ou se ele não, não, não quer não saber, não vou arriscar mais um ano aqui, vou, vou assinar cinco anos e, e tô, tô tranquilo, porque vai ser uma diferença, sei lá, de 10 milhões em cinco anos e tá beleza. Entendeu? É, então, a, a, eu acho que a dúvida que resta é essa. Porque eu acho que ele, a tendência dele é renovar com o Lakers. Ele quer continuar jogando com o LeBron James, ele, sem dúvida alguma, gostou, gostou de ganhar, gostou <risos> de chegar na final. Isso aí, <risos> é, uma vez que você passa por essa experiência, você quer sempre passar por ela. E, é. e
0: ele, ele, no final, aquelas imagens já depois do jogo, ali nos últimos segundos também, ele parecia incrédulo, né? Falar, caramba, não tô acreditando que isso está acontecendo. né?
1: Exatamente, né? E é aquilo que a gente falou, o cara com 27 anos, olha o que ele já conquistou. É, muita coisa interessante então assim, o Lakers eu acho que está bem tranquilo, eu acho que dos jogadores que, que você falou que acabam o contrato, sinceramente não vejo nenhum assim que seja um problema grande nem Dwight Howard, nem Dudley Markith Morris, são todos jogadores substituíveis é isso é, assim, então se eventualmente o Dwight Howard que fez uma, uma grande temporada tem que falar a verdade. Ele fez uma grande temporada sabendo muito bem seu lugar. Ele pode querer é, e conquistou o título, então ele pode querer ir para outro time ganhando mais. E o Lakers não tem o porquê gastar um, um dinheiro extra com ele. Né? Eu acho que ele pode encontrar outros jogadores que, fa que exerçam essa função do jeito que o, du que o Dwight Howard exerceu. Então, eu acho que o Laker está bem tranquilo em relação à próxima temporada. Depois, na outra, tem a, 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 a opção do, do, do LeBron, dele é. a, a renovar ou não, enfim. É, eu acho que o, o Caldo Pope deve continuar com esse salário, que é um bom salário de 8 milhões e meio para o cara. Também, eu, eu, eu sempre penso que essa temporada, quem tem a opção de, de mais um ano de contrato que é, que é do jogador, os caras devem exercer, por causa dessa questão do, do salary cap. É possível Sim. que ele diminua porque a, a, a receita da NBA caiu em relação é, por causa da pandemia, né? Então vai, vai influenciar nessa questão do cap. Então eu acho que a tendência dos jogadores, a maioria deles, é exercer a
0: player option, né? É, ou seja, a próxima temporada, Los Angeles Lakers abre como favorito teremos é, um Los Angeles Clippers forte novamente, Toronto Raptors com a mesma base, Milwaukee Bucks é, a mesma coisa mas por todo esse cenário, os Lakers abrem a, a próxima temporada como favoritos e o LeBron vai jogar toda a próxima temporada já aos 36 anos, né LeBron faz 36 agora em dezembro
1: exatamente, né mas assim, o cara tá se cuidando de um jeito é, é claro que essa pausa de quatro meses fez bem para ele porque na, na idade ele pode é, eventualmente se recuperar de, de lesões menores que todo jogador tem durante uma temporada, né? e, 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 se, e fazer uma pré-temporada de novo. E é um cara que sempre se cuida muito bem, né? Então, é, para ele foi importante sim, e a gente sabe que ele vai estar em alto nível. Talvez um pouquinho abaixo daquilo que ele fez. A gente sempre acha, né? Ele veio, ah, é um pouquinho abaixo, mas aí ele vai lá e surpreende a gente de novo. Então, tá. é bom, melhor não duvidar dele, não. Gui, é isso. Fechou? Fechou. Que episódio maravilhoso. Pois um pouquinho é. de tristeza, né? Porque agora, pelo menos até o final de janeiro, a gente não tem NBA. Né? Mas, mas tem mas, muita coisa né? Mas nas tem próximas muita semanas. coisa. Tem. Tem NBB. Tem NCE que volta. Tem Liga CB. Tem Euroliga. Tem o, o basquete feminino também, que a gente vai falar bastante por aqui. Então, fique ligado aí no, 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 na quadra dos próximos episódios que tem muito basquete
0: rolando no mundo. Tem muito basquete, NBB, que você vai acompanhar conosco também. E, tem o, e teremos ainda NBA com draft, né? Tem o draft da NBA, que vai ser no dia 18 de novembro. Vai acontecer nos estúdios da ESPN em Bristol, nos Estados Unidos. Um draft online, ninguém nenhum jogador vai estar lá. né Mas transmissão da ESPN, a, o evento vai acontecer dentro da ESPN nos Estados Unidos. E nós aqui também, na época, vamos fazer uma prévia legal, trazer trazer o perfil de cada jogador que tá cotado para ser a pró uma, uma próxima grande estrela da NBA, enfim, realmente tem muito assunto, né, e o NBB começa dia 10, né, 10 de novembro 10 de novembro,
1: será, o primeiro turno será feito em bolhas também, né, em séries é. com alguns jogos é, e depois para o segundo turno ainda vai ser decidido de acordo com, a, com
0: o estágio que estará a pandemia no Brasil e no mundo, né Fechou então, Gui Prazerzaço estar aqui ao seu lado durante essa temporada, nossa temporada é, de estreia com o podcast, com o na quadra. Então, agradecer demais a sua parceria, Gui. Eu sempre fui seu fã. Você sabe disso. É muito legal trabalhar com você. É muito legal ser, muito legal ser seu amigo também. Estar aqui contigo, viu? Pô, Gua, a recíproca é verdadeira.
1: Obrigado pelas palavras. Está sendo, né? Está sendo uma parceria maravilhosa e muito gostosa, né? Porque é, é um, é um bate-papo. Leve que a gente tem aqui, eu pelo menos tenho essa, essa sensação, sempre passa muito rápido, né? Então, quando, quando passa rápido, é que coisa tá, tá legal e bacana. E, e, cara, eu só tenho a te agradecer
0: pelos ensinamentos e pela parceria é mesmo. Eu que aprendo demais de basquete com você todos os dias aqui. Agradecer demais também o Gabriel Veronese, que é o coordenador de tudo isso, quem é quem faz o corre para tornar esse podcast é, realidade. E ajudou demais na criação disso aqui, ajuda demais no nosso dia a dia também. Então, Veronese, grande abraço para você. Obrigado por toda a ajuda mesmo. Sigam o Gabriel Veronese lá no Twitter também. Ele gosta de ficar... É, e ele é polêmico no Twitter, viu? Ele gosta polêmico, de ser polêmico. torcedor então, do Leica está feliz. É. <risos> tem, tem que aumentar o número de seguidores do, do Gabriel Veronese no Twitter também para ele começar a tomar umas pancadas lá, para ele ver como é bom, tá? <risos> <risos> Além disso, Marcel Damasio, muito obrigado por toda a ajuda, por todo o empenho seu. Foi uma temporada típica para nós também, né? Essa temporada de estreia marcada pela pandemia de coronavírus. Uma preocupação enorme da Disney conosco, todos nós dentro de casa. Então, conseguimos fazer esse podcast de casa, graças também ao Marcel Damasio, que veio com soluções. A gente vinha com problemas, com dúvidas, e o Marcel vinha com as soluções para os problemas. Então, é, tiramos o podcast do papel, se tornou um programa... É, depois virou um programa aqui no YouTube também, para quem está nos acompanhando no YouTube. E aí fica um agradecimento também ao Tito Mectarian, responsável pelas mídias digitais da ESPN, que sempre deu todo o suporte para a gente crescer, para a gente avançar. E tem muito por vir ainda, tem muita coisa legal que vai acontecer. Em breve, tomara, tenha, vamos ter a vacina. Todos nós é, voltaremos a viver uma vida um pouco mais normal, dentro do novo normal, dentro do que for possível. Voltaremos a nos encontrar também, Gui, lá nos canais ESPN, nos pois estúdios é. da ESPN. Aí a gente vai ver como é que vai fazer, se vai ter estúdio, como vai ser, que, que, onde que a gente vai gravar o podcast. Outras brigas, outras brigas. Aí tem muita coisa, <risos> tem muita coisa para acontecer. Então, de verdade, deixar um agradecimento enorme a todas essas pessoas que fazem o Naquada, porque você que está nos ouvindo e nos vendo, é, você me vê... É, me ouve a mesma coisa com o Gui, mas tem muita gente por trás aqui que torna isso aqui realmente realidade. E deixar um agradecimento, né, Gui, a todos vocês que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. A audiência cresceu demais, muito legal o carinho de vocês, a, 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 as conversas que nós temos no Twitter, a, aqui no YouTube também, para quem está assistindo e ouvindo o programa no YouTube. Então, agradecemos demais, né, Gui, o carinho de todo mundo. Ah, tem sido espetacular.
1: A gente tá muito feliz. Começou bem devagarzinho, né, Gu? Ah, pouca gente ouvindo, mas pouca gente conhecendo. E, e agora a gente já vê pessoas nos citando nas redes sociais, eh, divulgando o nosso trabalho. E isso é o reconhecimento eh, de todo esse estudo que a gente faz, né, Gu? É, também no, 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 é, é um trabalho que a gente vai vendo, de, de ver todos os jogos. Você, que é muito mais ligado com o futebol, né, Gu? Mas tem essa paixão com basquete entende muito, então... O pessoal não, não, não tem ideia, às vezes, do, do, do trabalho que você tem, é, tendo que parar o seu dia a dia para estudar o basquete uhum. aqui e trazer essas informações para a galera. Então, é assim, é espetacular mesmo. Muito obrigado por todo mundo que, que nos acompanha, que nos ouve e que nos vê. E, claro, o, o, aí eu deixo o meu agradecimento uh, também aqui ao, ao Verô e ao Marcel, que são realmente duas pessoas especiais aí que fazem acontecer realmente esse podcast.
0: É isso aí pessoal, esse foi mais um na quadra, fechando a temporada marcante da NBA, temporada 2019-2020, tem muito por vir, seguimos hein, não paramos semana que vem tem mais, valeu, um grande abraço